0: Это VSPlanet.net, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. А сегодня про юбилей будем говорить. Вообще, год такой, очень много всего юбилейного и из истории WWE, и из истории WCW, из истории TNA Impact. Но есть еще один юбилей, которому тоже нужно и важно уделить время. Это российский, это русскоязычный юбилей. Это юбилей независимой федерации рестлинга. И сегодня поговорим о... В том проекте, который будет выпущен к юбилейному как раз дню, к юбилейному месяцу, фильм про 20 лет НФР. Его автор Андрей Боловинцев на связи. Андрей, привет. Привет. Андрей, скажи... Добрый вечер всем. Главная идея. Вот что ты этим фильмом хочешь рассказать? В чем, как сказать, смысл, основной посыл? Потому что, ну, действительно, было разное в истории НФР. Был и заход на телевидение, были и гастроли, были иностранные крутые международные звезды, аж с самого WWE. Есть выступления, кстати, и на современном телевидении. Я считаю, Антон Дерябин разрывает КВН просто. Ладно, на региональном уровне вышку очень круто порвал. Что хотел донести сам?
1: Ну, в первую очередь, на самом деле, очень простая
0: мысль. Во-первых, я хотел
1: донести людям, что рестлинг в России есть. При съемках этого проекта мы, в принципе, ну, естественно, очень плотно общались с ребятами. Это не только рестлеры, это и, в принципе, те люди, кто в НФР занимается организацией мероприятий, так или иначе связаны с НФР там вне организации. Ну, в общем, те, кто так или иначе связан с рестлингом в России. И, в принципе, я догадывался об этом, но до конца не осознавал тот факт, что даже спустя 20 лет деятельности у нас в стране остается огромное количество людей, которые даже не то, что не интересуются рестлингом, а которые даже не имели ни малейшего представления о том, что он в России вообще, а, существует, и, б, в принципе, довольно неплох. Потому что даже та категория, которая знала, возможно, или как-то слышала, что рестлинг в России существует, к сожалению, люди из этой категории относились к нему примерно так. Да. Как это вообще может быть? И нам хотелось показать, да, блин, вы не правы. Вот, то есть на самом деле за 20 лет, конечно, был пройден приличный путь, и этот путь мы постарались кратко проиллюстрировать, то есть у нас не было основной задачи показать как бы э, вехи развития, да, то есть это не исторический фильм, это больше фильм про людей, да, нежели про историю рестлинга. Но главная задача такая, да, рестлинг в России есть, и он неплох, и хорошо было бы о нем знать, и, возможно, узнав этих людей как людей, героев, их истории, люди как-то более
0: лично воспримут и через это как-то приобщаться. Такой вопрос, а тебя что-нибудь удивило дополнительно в процессе работы над фильмом? Потому что очень хорошо сказал, фильм про людей, жизненные истории, это всегда более важно, более примечательно, чем какой угодно процесс, чем какая угодная организация. И вместе с тем, когда начинаешь более глубинно копаться в чьем-то поведении, в чьей-то позиции, что то можешь открывать новое? Вот было что-нибудь удивительное, на что прямо вот дополнительно обратить внимание стоит? Um... Ну, конечно, у каждого человека есть своя
1: история. У нас в фильме больше более 30 героев. И, конечно, когда ты общаешься с таким количеством людей, пусть они даже связаны каким-то общим делом, на самом деле понимаешь, насколько все люди разные в принципе, насколько у них даже разные взгляды даже на какие-то одни и те же, казалось бы, общие вещи, да, на какие-то простые споты, приемы, наоборот, на сложные споты, на необходимость там делать что-то или не делать что-то. То есть... Удивило разнообразие мнений, но при этом еще больше, наверное, удивил тот факт, что при этом разнообразии люди умудряются находить компромисс или умудряются придумывать что-то такое, что всех устраивает в равной степени, и это работает. То есть это на самом деле, ну, я считаю, похвально, и, наверное, в других сферах, в других каких-то мероприятиях это хорошо было бы применять, да, когда люди не могут договориться, потому что здесь, ну... Я думаю, не нужно объяснять, да, что рестлеры люди такие достаточно эмоциональные, достаточно гордые, каждый хочет показать себя, каждый хочет показать так, как он придумал, трудно идти на компромисс, вот, но я увидел, что люди действительно могут это делать, если хотят, то есть не даже не только в НФР, это глобальная такая мысль, то есть если компромисс нужен, он будет. И в процессе съемок мы посетили несколько больших шоу, там несколько записей удара и поварились немножко в этой тусовке. И я удивился тому факту, как как эффективно это делается. А что касается э, удивлений про личные истории, то у нас есть небольшая тема в этом фильме, небольшой блог, посвященный такому не совсем корректному, но все равно очень напрашивающемуся сравнению профессионального спорта и профессионального рестлинга в плане подготовки. Понятно, что вещи разные, но у нас есть два героя, которые ныне профессиональные рестлеры НФР, а в прошлом профессиональные спортсмены на достаточно высоком уровне, то есть там, где ну, можно говорить о какой-то спортивной подготовке профессиональной. И вот они как раз расскажут о том, как им дался переход, насколько это разное, и я думаю, что тем людям, кто скептически относится и говорит, ну это же не спорт, здесь же нет вот там соревновательности, туда-сюда, я
0: думаю, им будет интересно послушать. Твой любимый герой в этом фильме. С кем было, с кем не интереснее было работать, а с кем хотелось больше поработать. Абсолютно без каких-то, я абсолютно настаиваю, личных претензий кому-то остальному и вопросов. Но просто вот твой личный фаворит. Потому что всегда есть что-то любимое. Всегда есть кто-то, из кого хочется цитатку-то вытащить больше, чем из всех остальных. Нисколько не преуменьшая вклад всех людей, которые поработали, поучаствовали в фильме. Но тем не менее, вот у тебя какой-нибудь есть здесь фаворит.
1: На самом деле, скажу так, ну, откровенно, опять же, у меня достаточно большой опыт работы на спортивном телевидении со спортсменами различных видов спорта. И когда мы начали снимать этот проект, я, ну, спустя там 2-3-4 интервью, я удивился, как мне легко. А причина в том, что ну, здесь, конечно, некорректно, опять же, сравнивать, но у меня просто было недостаточно, видимо, опыта общения с людьми в других сферах в плане интервью. И я понял, что здесь просто поле для деятельности безгранично. Ты можешь задавать любые вопросы, ты можешь любые формулировки ставить, как-то играть с людьми, как-то подкалывать их, или наоборот, они будут тебе отвечать точно так же и открыто. И вот в этом смысле наверное, ну, э, по поводу цитат сначала скажу, потом по поводу Флорита. По поводу цитат, лично я считаю, мне так кажется, что после просмотра некоторые фразы некоторых участников станут крылатыми. Почему-то у меня есть такое такое ощущение, особенно некоторые, это прям, ну, я уверен, что они западут. Вот, и в связи с этим,
0: наверное, я бы несколько человек выделил, или надо, если одного конкретно. Как себе удобнее, потому что, знаешь, как это обычно бывает, начинаешь, грубо говоря, с одной позиции, а потом она видоизменяется уже прямо в процессе работы, конечно же, такое бывает.
1: Ну, я, наверное, скажем так, выделю некоторые категории и наиболее ярких представителей, да, то есть, скажем так, более содержательное интервью в плане информации, фактов, каких-то вот классных вещей, которых может никто не знать в истории на конечно, СБ и пресс. То есть здесь, особенно СБ, вот, вот СБ в этом фильме, для меня открылся с новой стороны, ну вот, по крайней мере. Я не так уж, чтобы прям хорошо его знал, но здесь, мне кажется, я вообще удивился. Эм,
0: И это действительно интересно. Что он много знает или что он, в принципе, заговорил? Потому что Данила человек не такой публичный, а то, что всю изнанку за все эти 7300 дней именно он через себя прокрутил, ну в этом никаких сомнений-то не было.
1: Абсолютно. Вот я как раз удивился тому, что он готов был ее рассказать, да еще и э, с юмором, э, еще и с какими-то прибаутками, с какими-то своими вот этими э, дополнениями, с какими-то такими, э, я даже не знаю, как как назвать это, ну, назовем это словом э, приколами э, в адрес рестлеров, да, то есть это это все-таки разные амплуа, да, и здесь мы смотрим немножко другими глазами на происходящее, И, конечно, Миронов и Дмитриев это интересные точки зрения, я считаю, в этом фильме, которые, мне кажется, просто никогда не... Ну, никто им никогда не задавал вопросов, как они смотрят на рестлинг, грубо говоря, или как они смотрят на все, что происходит между рестлерами. Ну, в общем, это, наверное, раз. Два, это, наверное, все-таки девушки. Я бы девушек выделил отдельно, потому что блок, скажем так, части о женском рестлинге у нас получилось довольно объемное. Я сам не ожидал. И мы уже, когда собирали мастер, мы такие сидим. Ну, наверное, нам скажут что-нибудь, что мы там топим за феминисток. Я не знаю, там, да, как-то девушек ставим на первое место куда-то выше, выше. Ну, я так не думаю, такой задачи не было, но тема получилась обширная. Там соединяет сразу несколько проблем и так далее. Так вот, среди девушек меня очень сильно в интервью удивила Кайли. Чем она меня удивила, посмотрите, в фильме, я думаю, будет понятно. И немало меня удивила Харви. То есть, вот что касается деятельности Харви, про которую мы не знаем и не видим, но она просто колоссальная внутри НФР, вот об этом, этом, я думаю, стоит послушать именно ее и посмотреть, потому что Я я даже не подозревал, что на ней лежит вот такая ответственность определенная, вот, и это, честно говоря, ну, заставило меня по-другому посмотреть на все. Ну и, конечно, Пайпер, э, история Пайпер, точнее, история э, взгляд других девочек на ультравайленс с участием Пайпер, это интересно, да, когда девочки друг про друга говорят, это всегда интересно, особенно, когда там речь заходит про женский коллектив, мы все знаем, что не всегда все гладко проходит, но там там есть есть что послушать. А что что не касается ветеранов и, скажем так, закулисных деятелей, а касается именно рестлеров-мужчин, то, наверное, первое место, ну, конечно, наверное, меня пожурят за это, но Простят простят меня ветераны, но первое место, наверное... наверное, Да даже не знаю, Миша Никитин, наверное, тоже ветеран. вот Первое место, наверное, у него будет. Да, первое место будет, наверное, у него, потому что... Ну, Миша, мы все знаем, что он прекрасно умеет поговорить, прекрасно умеет облечь свои мысли в слова, зачастую довольно витиевато, остро, как-то с приколом, в какой-то своей манере особенной, то есть, ну, Михаил Никитин, просто спасибо Миша. А, наверное, еще выделил бы... На самом деле, вот что я хотел бы сказать сейчас, я бы выделил Тима э, с точки зрения вообще его общего вклада в создание этого фильма, да, и его... э, Uh, как бы правильно сказать, его готовности uh, бесконечно переписывать uh, дубли, <свят> <свят> доводя, доводя нужную мысль до максимально корректной точной формулировки. а О причинах, опять же, вы сможете судить, когда вы увидите фильм, потому что там звучат некоторые вещи, которые хотелось ну, скажем так, в избежание некоторых вопросов донести максимально правильно и точно. И именно этого мы с Тимом какое-то время добивались, даже пришлось даже пришлось перезаписывать некоторые вещи по много раз, ну это издержки, как говорится это а, да, реалии, но на самом деле вот опять же, возвращаясь к съемкам все интервью прошли просто на легкой волне без каких-либо проблем у меня никогда не возникало каких-то там затупов, желания даже посмотреть в свои шпаргалки потому что, ну, в принципе, просто разговор строился так как строился. И неожиданно, неожиданно, вот что хочу закинуть, наверное, тем, кто будет смотреть, это нашу с тобой беседу, Кира Смертина. Кира Смертина в этом фильме я рекомендую тоже послушать всем.
0: Дополнительно, правильно. А вот смотри, кстати, сейчас прям мысль в голову пришла. И слово ты упомянул, ветераны, и люди, которых перечислил, по большей части, работают значительное число времени в НФР. Специально говорю, работают. Это серьезная работа. А вот от молодых, от новеньких какие-нибудь цитаты, какие-нибудь реплики цепляли, потому что ну, то, что хочется понимать, есть, есть это понимание, есть э, организация, компания, любая, это какие-то традиции, это что-то вот накопившееся, багаж, опыт. Тем не менее, каждый новый человек что-то свое добавляет, вносит, что-то цепляется, что-то не зацепляется. Для НФР новое, вот в процессе работы над фильмом, насколько важно, на твой взгляд, выяснилось, насколько вот открыты, готовы в НФР принять, новичка абсолютно полностью доверить ему и, соответственно, может быть, что-то дальше от него и получить сверх того, что он может предложить?
1: Ну, на данный момент могу сказать, что вот именно что-то подобное я мог наблюдать, ну, по крайней мере, я лично воочию мог наблюдать только на рестлинг-фесте. Что касается остальных, ну, ну, ударов частично, что касается вот какой-то ответственности, ну, Скажем так, на некоторых, назовем их pay-per-view, да, мы видим матчи мы молод, ребят помоложе, да, там Репина, Макарова, еще кого-то. Но сказать, что на них возлагают какие-то колоссальные, не то чтобы надежды, безусловно, надежды возлагают, я имею в виду, что прямо сейчас да, дать им вот знамя НФР, наверное, наверное, нет. Наверное, нет. Но... Очень интересную мысль, опять же, сказала Харви в в, в разговоре о том, что не зря же существует школа рестлинга, и о школе рестлинга большой разговор в фильме идет, многогранный, ну, мне кажется, многогранный, потому что на самом деле не все понимают или не все задумываются о том, ну, что есть школа рестлинга, помимо того, что тебя учат рестлингу, то есть в смысле приемом, и тренируют тебя физически, школа рестлинга — это еще и много другого. И вот она сказала, что последние четыре набора, ну, то есть, ну, грубо скажем, четыре года примерно, да, функционирования школы НФР, все пришедшие горели э, желанием стать рестлером. Вот. Это кажется, с одной стороны, ну, естественно, зачем вы тогда пришли? Да, но с другой стороны возникает другая проблема. Очень многие из этих людей, очень многие, что меня, честно говоря, удивило, да, у них есть такой челлендж внутренний, их задача оттренироваться, ну, то есть выпуститься из школы рестлинга, получить дебют, и на этом, в принципе, все. То есть дальше они сталкиваются с такими сложностями, да, что надо развивать свой персонаж, да, думать, а как дальше двигаться, никто же не будет тебя за ручку водить там, ну, понятно, что есть некие, опять же, традиции, какие-то возможности, о которых я узнал, да, что ты можешь прийти к старшим, посоветоваться, попросить там поработать со своим гимиком, попросить какой-то там совет, но в основном, конечно, все равно тебе придется самому это делать, и вот у многих людей возникает такой момент, что ну, в какой-то, в какой-то момент им становится трудно, да, они начинают буксовать или они начинают выгорать, потому что они могут найти какое-то решение, и они просто отваливаются. То, Слава это, богу, что... Это
0: поколенческое, И условно говоря, а, зумеры, бумеры, вот это вот поколение, как оно там было, поколение X или прочее. Или все-таки вот это действительно такой, как барьер который взять просто максимально сложно. Потому что было же это, в конце концов, и тот же Дерябин, и тот же Лока приходили в школу, когда уже там были определенные, ну, чуть поменьше статусом ветераны, да, но, тем не менее, приходили, демонстрировали что-то и утверждались, что сейчас не хватает. Или это вот, да, вот действительно, как это, поколение с коротким вниманием и неумением, как это сказать, поколение снежинок было вот такое.
1: Ну, мне, в принципе, так однозначно сложно судить, потому что я не, ну, не могу сказать, что было там 10 лет назад, но из того, что я видел сейчас, из того, о чем мы разговаривали с ребятами в интервью, это, в принципе, всегда есть. То есть, ну, скажем так, Тим, в каком году он дебютировал, там, 14 15 возьмем, да? Тогда было да, то же самое. Да, абсолютно. Ну, Да, то есть тогда тоже были люди, которые не доходили до дебюта или доходили до дебюта и уходили. То есть вспомним банально вот его командного партнера-напарника, да, то есть почему распалась эта команда, потому что просто человек потерял мотивацию к тому, чтобы заниматься рестлингом. То есть и об этом тоже Тим рассказывает в фильме, это достаточно интересный момент, да. Рамона рассказывает историю о том, что не всегда можно, ну, скажем так, не всегда ты можешь быть релевантен, адекватен, тебе нужно брать какие-то паузы, ну, и так далее. А Дима Орлов рассказывает очень интересную историю о том, почему он ушел, да, на год его не было. И самое интересное по поводу Дима Орлова, он же один из самых успешных, можно сказать, учеников школы рестлинга, потому что он дебютировал всего лишь спустя 6-7 месяцев после начала тренировок, это мега быстро, вместе с Лешей Хитрых. И вот, вот этот весь... А, Харви, например, дебютировал спустя только два года. И не потому, что она не была готова, хотя ее постоянно подталкивали к этому, а потому что она осознавала, что она ну, просто не готова, она сама себя не считала готовой. Поэтому, мне кажется, это не не совсем поколенческое, а это, наверное, именно ну, такой момент, то есть, насколько ты действительно в голове рестлер, и насколько ты готов придумывать видоизменяться, как-то адаптироваться и, и так далее.
0: А вот смотри, опять же, ты рассказал очень про разных э, героев мы прекрасно тоже знаем, что и все люди разные, и непосредственно в любой организации будут люди разные. Очень любопытно прозвучало про женский коллектив. Есть, конечно, стереотипы, но нужно разбираться всегда по-своему. Вот у тех разных людей, с которыми ты общался, у тех разных людей, которые творят и работают в независимой федерации резко, что общее? Или есть вот этот общий зонтик, да, под которым самые разные люди, которые между собой ничем никак не связаны, или все-таки какая-то идея-то есть? Помимо того, что В России нужен свой рестлинг, потому что, ну, это такая идея, про которую, я надеюсь, мы еще чуть позже вернемся.
1: Ну, идея, на самом деле, наверное, не... Ну, я бы сказал так. Идея, наверное, формулируется несколько иначе. То есть, наверное, задача, что в России должен быть свой рестлинг просто потому, что, грубо говоря, в стране, а, должен быть рестлинг, или там, да, это не задача номер один задача номер... А, вернее, даже не так. Это не задача, это, наверное, стремление. То есть это, наверное, правильно будет выразить так. Это группа людей, объединенная желанием, стремлением делать то, что им нравится, делать это на максимально высоком уровне. И об этом, опять же, в фильме есть целая такая... Как это говорится? Читать между строк, да? Целая история целая о том, что что вообще мотивирует и зачем это мотивирует, как и кого в России заниматься рестлингом. То есть это вопрос, который, ну, на поверхности, да, и, как бы зачем вы это делаете? И на этот вопрос отвечают, опять же, очень разные люди, начиная от Киры Смертиной, заканчивая Мишей Никитиным, Рони Кримсоном, то есть теми людьми, которые, ну, у всех совершенно разные причины. Да, Рон 17 лет в НФР. Ну, как бы, то есть человек уже, наверное, все видел да, по 10 раз, mm-hmm. но он все равно хочет заниматься рестлингом, потому что он говорит, что это такая форма творчества, некая, которая может бесконечно продолжаться. Здесь можно себя находить, ну, как бы бесконечное количество раз, если есть желание. И поэтому я бы скорее сказал так: люди занимаются этим, потому что они хотят этим заниматься. Зачастую, вопреки, зачастую преодолевая какие-то вещи, но они просто не хотят хотят бросать то, что им нравится.
0: Есть что-то, как можно, я не знаю, как это правильно сказать, девиз, слоган, идея. Вот НФР тремя-четырьмя словами. Чем отличается? Чем выделяется? Не обязательно среди остальных рестлинг-организаций, может быть, среди просто других организаций, где есть люди, объединенные общей целью и стремлением делать то, что им нравится. Что у НФР такого можно выделить?
1: Я бы, наверное, сказал страсть, причем страсть как позитивная, так и и отрицательная, но в смысле, что страсть, она такая такая вещь опасная, то есть если люди все заодно, это хорошо, а если они заразные, как говорится, а у них какие-то яростные споры, это, может быть, не всегда хорошо, но все равно, и тут и и там страсть присутствует. Потом... Ну, можно сказать так, страсть или устремленность. То есть у каждого человека есть ну, желание вкладываться максимального. Вовлеченность, вот, наверное, второе слово. Вовлеченность. Это И даже, наверное, но я, я бы, наверное, сказал так. Это, наверное, единственное даже слово. Одним словом могу описать вовлеченность всех, вовлеченность каждого человека в общий процесс на сто Потому что, ну, мы все понимаем, что есть там рестлинг в других странах, это коммерческая деятельность, И, и это как бы не секрет, что люди зарабатывают деньги, получают гонорары, да, они, безусловно, вовлечены, они профессионалы, они выполняют свое дело, но я не думаю, честно, откровенно не думаю, что если бы у каких-то ведущих рестлеров, там, к примеру, не знаю, Роману Рейнсу пришли бы и сказали, дружище, ты знаешь, как бы тебе, чтобы выступить на Реслмани, надо вложить там 100 штук зелени, ну, как бы на костюм там, на все дела. Я не думаю, что он бы захотел, вот, если бы у него их не было, ну, или бы у него не было бы лишних, да, Поэтому я думаю, что отличает, в первую очередь, вовлеченность, устремленность, желание создать шоу, делать круто, несмотря ни на что, несмотря ни на какие размолвки, там, противоречия, какие-то финансовые ситуации, там еще какие-то ограничения
0: прочее, прочее.
1: Вот, наверное, вовлеченность — это, наверное, главное.
0: Ну, здесь не хочется, конечно, бросать тени ни на кого из звезд, из каких бы контор не было. Есть уверенность, что и тот же Рейнс, и условный Сим-панк, и условный Джош Александр по максимуму будут готовы выложиться ради проведения главного шоу. Просто шоу своей компании, которую они своим домом считают. Но, тем не менее, да, это, наверное, на уровне независимых, маленьких или среднемаленьких компаний. Это совершенно иное. Если, опять же, выводить это несколько выше, несколько дальше, у тебя из процесса Процесс вот, создания фильма из того, как ты его все смонтировал, все получил. Какое будущее видишь для НФР? Есть какое-нибудь представление, понимание о потолке? Какой-нибудь стеклянный, может, потолок? Вот где оно, развитие дальше? Потому что в двадцать году, в год как раз юбилея, у НФР несколько инициатив такого больше, ну, я не знаю, как сказать, экстенсивного толка собрать больше ребят из большего количества угородов. Это потрясающая идея а вот что-нибудь интенсивного роста такого? Или как? Вот что у тебя сложилось по итогам подготовки фильма? Это не обязательно совет, не обязательно требования или критика, а вот по ощущениям?
1: Ну, по ощущениям я думаю так. Э, Задумки для интенсивного роста, ну, по по моим ощущениям, их много. И я не буду говорить кто, но один из героев фильма, и он это говорит в фильме, сказал такую фразу, что Сейчас у нас такой коллектив, что людей с их идеями роста приходится все время останавливать, потому что их слишком много, их нужно реализовывать как-то поэтапно, продумать все, ну, то есть, с точки зрения идей или там каких-то направлений для деятельности, ну, я думаю, вообще нет проблем. Ну, по крайней мере, я я со своей стороны не заметил. Банально даже я... Когда мы снимали фильм, вот мы снимали его не так давно, последние части, ну, последние фрагменты, я банально даже не знал, что Рамон и Скайли соберутся снимать э, кинематографическое противостояние. Я вообще даже не подозревал ни ни капли об этом. Потом, когда я увидел, я такой, нифига себе. И они просто, ну, как бы, типа из серии «Мы забыли сказать». Ну, то есть, это просто, ну, идей много. И сегодня, банально, мы с девчонками тоже сделали фотосет утром. Можно будет посмотреть э, в социальных сетях НФР, что получилось, было очень весело. Но смысл такой, идей много, и, мне кажется, экстенсивное развитие – это скорее следствие наличия этих идей, потому что для этих идей, я считаю, нужно больше разнообразных персонажей. То есть э, где их взять? Чтобы их как-то, ну, скажем так, взять побыстрее, может быть, да, как-то поизвестнее, по поярче. Это отличное решение. Вообще, я считаю, что Рестлинг Фест — это хорошая, как бы, проба пера. Я надеюсь, что в следующем году там подключатся какие-нибудь еще там комиксы, я не знаю, еще что-нибудь. То есть это превратится уже в такой немножко другого уровня фестиваль. И ну, это, мне кажется, было интересно. Там да, даже мои родители там были. Мои родители вообще слабо понимают рестлинг, ну, даже мягко скажем, да. Вот, но я умудрился их туда затащить, и, в принципе, им вроде как даже понравилось. Поэтому я думаю, что такие мероприятия должны быть, и я думаю, что это одна из ключевых опорных идей, которые надо развивать в следующем году, э, стараться, по крайней мере. И что касается потолка, ну, потолок, Мы все понимаем, да, во что у нас упираются все все начинания, в финансы. Деньги,
0: конечно.
1: Вот, поэтому, да, поэтому я скажу так, мое мнение, при наличии финансов потолок не досягаем пока, он очень далеко. То есть он есть, четко есть понимание, как туда прийти, но нет лестницы, чтобы подняться. То есть так, э, на строительстве.
0: Такой да. вопрос как раз вот к тому, что ты сейчас говоришь, я даже немножечко здесь э, перебил, насколько удачно получается или насколько, наоборот, не получается сломать вот этот стереотип, что такое рестлинг, что такое рестлинг, потому что, ну вот как 20 с лишним лет назад каком-нибудь, ну я не знаю, я просто КВН люблю, уж прошу прощения, что привожу в пример именно КВН, что там делали номер про рестлинг, про, как, про каких-то чудиков, у которых все не по-настоящему, что в 22-м примерно то же самое. Есть тоже понимание, может быть, в процессе работы с фильмом сложилось это ощущение, мысль или хотя бы идея, почему не получается переломить окончательно вот эту ерунду, потому что если посмотреть, ну, в конце концов, вот такие штуки, как комиксы, вроде в молодежь попадают, сериальчики попали сразу же, тоже мыльные оперы вообще mm-hmm. изначально уже давно попали в, российского, в российскую аудиторию. Что с рестлингом не так? Нет, я понимаю, что есть огромное количество всяких лакроссов, американских футбол, футболов и других незнакомых российскому зрителю и непринимаемых российским русскоязычным зрителям видов спорта и развлечений, но непосредственно в рестлинге, где вот этот вот, опять же, шлагбаун-то чертов поставлен.
1: Ну вот, кстати, касаемо американских
0: видов спорта и прочего, в нашем фильме
1: практически с самого начала, ну, исключая первую сцену, которую, кстати, про которую, кстати, хочу напомнить всем, кто будет смотреть первую сцену фильма, обязательно нужно посмотреть, не надо ее проматывать, там есть сюрприз. Вот. А что касается, после того, как уже начинается собственно само повествование, вот там первыми же словами фактически говорится о том, что ну, не совсем однозначно мысль о том, что рестлинг — это американское изобретение, а она верная. То есть, ну, мы не совсем так. Мы
0: говорим в современном форме, в современной да.
1: форме, да. Да, да. Ну, то есть, тем не менее, мне кажется, что заход через вот эту попытку исторического объяснения вообще появления этого проекта, действия, он может немножко приоткрыть людям глаза на что. Вот я, например, сталкиваюсь с какими стереотипами, ну, на самом деле, вот ну, 99% времени люди мне говорят: будь это чисто для пиндосов тема. Ну, как бы, а что это значит? окей. Ну, как бы, окей, да. Ну, почему? Ну, потому что американцы они просто вот они с этим родились, они это смотрят. Я говорю: да, но! это не значит, что, а, они это придумали, б, это только для них, да? во всем мире существует рестлинг, во всех странах, ну, практически в очень большом количестве стран, да, он везде разный, потому что он везде свой, потому что он везде для своего зрителя. И в России реслинг тоже для своего зрителя. И честно, я скажу так, мне российский рестлинг, э, ну, в чем-то, в каких-то вещах нравится больше, чем некоторый американский рестлинг. Потому что, ну, конкретно вот для меня Ну, я не могу смотреть ВВЕ сейчас. Ну, Я просто не могу это делать, потому что я не не могу к этим персонажам серьезно относиться. Ну, просто я не не выкупаю это все. Э, Поэтому это, ну, детские какие-то вещи, может быть, да, но для взрослого человека это тяжело. И плюс, ну, я считаю, что рестлинг – это зрелище для взрослого человека. Вот это мое мнение. Я считаю, что рестлинг должен быть для взрослых людей. И там должны быть темы и поведение и мероприятия, и шоу, все соответствующее взрослому человеку. Где взрослый человек может прийти и просто хорошо провести время, делая все, что ему захочется. Ну, это уже отступление от темы. Так вот, эм, почему не удается переломить, я не знаю. Но Те те стереотипы, которые я слышу, они по факту не изменились ну, с тех времен, времен, когда я еще начинал их слышать тогда. Я не знаю, в чем дело. Мне кажется, что, наверное, наверное, просто у нас недостаточно потока информационного. То есть вот банально даже разговаривать с Кирой эм, о том, поскольку, я не знаю, секрет это для кого-то или нет, но Кира очень много времени провела в США и была на огромном количестве шоу в ВВЕ, включая SummerSlam, включая House Show, включая телевизионные ро и так далее. Очень большое количество разных шоу. И общаясь с ней, мы, в принципе, пришли к выводу, что ну, House Show ро ну, это не поражает воображение, вообще, мягко говоря. Просто мы этого не видим. Но об этом знают практически все. То есть, если в городе есть проходит хаус шоу ру об этом знает весь город. Хотя смотреть там, ну, по факту не на что, да. То есть, сила это... бренда. Да, да, это сила бренда, и это как вот, знаешь, чуть-чуть в свою профессиональную сферу зайду, как все говорят ММА, и все говорят UFC, да, и у всех сразу срывает башню. Ну, UFC, это просто один из брендов, но
0: Летим. я не могу
1: сказать, что да, что она абсолютно по всем показателям лучше всех. Ну, нет. Просто он настолько доминирует на рынке, да, что ну, тяжело, тяжело что-то сказать против, против него. Хотя там есть куча недочетов, но это Конечно. уже не важно. Да, это не важно. Поэтому, мне кажется, просто не хватает вот то, что называется, наши коллеги называют словом exposure. Да, то есть, э, э, как это сказать, освещение да, не хватает. Да, доступность, то есть...
0: доступность для зрителя. Для среднестатистического незначительного. Да.
1: Да, мне кажется, вот этого не хватает, ну, а потом со временем, я уверен, я уверен, так скажу, аудитория у, у рестлинга, для рестлинга в нашей стране есть 100%, просто, возможно, она не, не может его найти или не имеет достаточного количества, как это говорится, извините за организм, приседаний на уши, да, со стороны там, различных источников, чтобы, да, что это такое, в конце концов, вот, чтобы человек зашел и посмотрел. Вот банально со своей стороны могу сказать так, я на каждое шоу, начиная с, я не помню, ну, наверное, с Кубка Президента или с Ярости, я себе поставил такую мини-задачку, я всегда беру с собой одного-двух друзей, которые никогда не видели рестлинг, и им всем нравится, и прикол еще в том, что они теперь покупают билеты, ходят регулярно, и теперь таким же путем я пошел с фотографами. Я пригласил двух фотографов из другой сферы, из спортивной, они пришли на, на Кубок Короля Хардкора. Три дня не спали, потом в ужасе. И э, теперь, теперь один из этих фотографов э, постоянно ходит на мероприятия НФР, а второй вот придет на 20-летие. Но это очень именитый фотограф, я очень благодарен, что он согласился. Вот. Поэтому люди им нравится. Вот, скажем, вот адрес, если ты человека приводишь, ему нравится. Но вот вопрос, как сделать так, чтобы эти люди начинали это поглощать, это один момент. А второй момент, который, мне кажется, даже важнее вот если была бы возможность, чтобы все люди, ну, много людей вживую могло прийти и посмотреть они бы точно изменили свое мнение. Точно. Потому что рестлинг вживую – это вообще отдельная история. И это каждый каждый должен посмотреть и понять, о чем речь идет. Это то же самое, что ну, сходить на концерт вживую, а не посмотреть в Ютубе, или сходить на футбол вживую. Это разные вещи. То есть И и то же самое с рестлингом. Пока люди не сходят, наверное, они не поймут. Поэтому хотелось бы, чтобы, чтобы, наверное, может быть, за счет рестлинг-фестов или чего-то подобного привлечь просто
0: больше людей. Не могу не спросить о таком моменте, который, мне кажется, тоже очень важен, где бы то ни было. Упомянули, что рестлинг бывает, может, должен быть разным. Вот в НФР насколько есть понимание, что нужно делать что-то свое, какие-то идеи вкладывать свои, что-то креативить самостоятельно, и какова доля того, что берется, копируется, Заимствуются, вот даже в нашей небольшой беседе ты упомянул про кино-рестлинг, который две девушки-рестлинги собирались делать, делали Это что же по сути было заимствовано? Гипотетически, ничто не мешало придумать, ничто не мешало добавить Вот здесь, где этот баланс? Насколько в НФР это удается сочетать? Потому что, конечно, должно быть что-то свое, безусловно, в какой-то процентной доле безусловно, без того, чтобы заимствовать, тоже никуда не деться. Как в НФР обстоит с твоей точки зрения, вот с твоего взгляда, который ты получил, общаясь с ребятами, изучая изнанку, и, может быть, даже слушая то, что больше они никому другому-то и не скажут?
1: Ну, мне кажется,
0: что уровень оригинальности
1: на самом деле в НФР достаточно высок. Дело вот в чем. Понятно, что правила матчей, форматы матчей, да, какие-то вещи, ну, придумать самому, наверное, может быть, лучше и не надо, на примере Винса Руссо, да, мы знаем, что, может, лучше оставить что-нибудь, то, что уже до тебя было нормально. И достироваться
0: с его миллиардом клеток, о чем да, речь.
1: Да, 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 придумывать что-то свое, лучше оставить что-то нормальное, вот. И поэтому в этом плане это, ну, я думаю, не надо с этим никак короче, возиться, да, взаимодействовать, это это уже есть, и внутри этого ты должен делать что-то свое. Вот Мне кажется, что матчи в НФР, вот именно матчи с точки зрения рестлинга, то есть с точки зрения того, что происходит внутри ринга, ну, грубо, за рингом и так далее, да, от гонга до гонга, они другие, ну, то есть они самобытные. То есть, вот скажем так, ну банально возьмем матч рефери против Дерябина с Кримсоном, да. Возьмем матч тот же матч Дерябина с Локомотивом на Реслинг Фесте, да. Возьмем, я не знаю, матч на том же Реслинг Фесте Лопатка Кайли да против Никитина и Мифиста. Ну, три на три, который, да, командный матч, то есть пайпер. то есть, ну, такой, да, своеобразный матч, то есть, я, я, ну, мне трудно представить, что я увижу там где-то в американском, к примеру, или в японском э, рестлинге такой матч, ну, мне кажется, нет, то есть, это какой-то боль.
0: Поясни, поясни, ты между в микс матч или что? Да, я имею в виду вот этот микс-матч три на три. Это же понятно, почему. Они же даже выходили в свое время, аж на самом высоком уровне. Вот опять же, мы, мы общаемся в сентябре, на сентябрьском импакт плюс шоу был матч, как он, револьвер трех, как он. По-разному. По- Трехсторонний револьвер. Да. Девушка наравне с мужчинами. то есть как-то это... Почему это не делают дабл-даблы? В принципе, тоже все прекрасно понимают, знают. Но, может быть, что-то и поменяется. То есть...
1: ну Я тут, скорее, не о сочетании женщин и мужчин, а именно о содержании самого матча. То есть, э, вот эта канва, типа, семья, дети, э, противостояние. Вот, э, вот это юмористические да, элементы, танцы какие-то не очень адекватные вещи, да, там какие-то диалоги. э, Ну, то есть вот это вот, я имею в виду, сам матч, как он был построен. Но мне трудно представить, что в американском рестлинге будет матч, где будет много диалогов, ну, именно внутри матча, да, и они не будут лишними, они не будут мешать, они будут, наоборот, ну, дополнять картину, это будет прикольно. Или, например, мне трудно представить где-нибудь, я даже не знаю, такой же матч, например, вот, опять же, постоянно почему-то мне на ум приходит Антон, ну уж, что поделать, матч Дерябин-Александр на Кубке Короля Хардкора, да, или тот же матч Александр против ЧП на Красной Жаре, по-моему. Ну, то есть эти матчи, они какие-то, ну, я не знаю, как сказать, они немножко какие-то наши, то есть там есть вот какой-то наш дух, ну, не знаю как, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому, ну, оригинальность, мне кажется, высокая. То есть, ну, вот банально я в последнее время так плотно уже не слежу, но раньше смотрел там всякие IWF там и так далее, разных там территорий условно IWA ты
0: имеешь в виду? Да,
1: ну да-да, Mid-South там и прочее-прочее, да. Ну, там ничего оригинального нет, там все ужасно
0: во ну, многих из них. Это смотря вот. про какие годы говорить. Если говорить про ну, середину да. двухтысячных, то это был сплошной инноваторский момент, который потом, как сказать, направил развитие рестлинга вообще, не только независимого, кстати.
1: Да, ну, да, видимо, мне попались не особо удачные а периоды. Позже, Но, опять, наверное, да, CZW я тоже смотрел, там, с шестой-одиннадцатой годы, условно, да, там тоже было много крутых матчей, которые вообще не касались ультравайленса, да, и хардкора, ну, Прикольные были там всякие летающие матчи и прочее. То есть там был рестлинг, как бы, который можно было смотреть. Но остальные матчи, вот то, что касалось уль- ультра ну это ну, тяжело смотреть, когда два человека просто 20 минут разбивают друг от друга 5000 ламп. Ну а в чем смысл этого матча, да? Да, да, да. Вот. вот, поэтому мне кажется, у нас как-то люди понимают больше, как, за, как вот это вот затронуть как это говорится, струны души зрителя. То есть больше больше сыграть на каких-то моментах, которые будут понятны. Именно эмоционально, оценил. понятно?
0: Догонку, чтобы тебе развить тему. А тебе не кажется, что это вот получается такое самозагон... самозагоняние в рамки? Потому что ты играешь со зрителями, которые пришли. Эти пацаны в телевизионных промоушенах э, играют на зрителей, которых смотрят через телевизор, через экран смартфона, и их намного больше. И здесь ты со всеми общаешься, ты, может быть, даже половину знаешь из них. Я уверен, рестлеры очень многих фанатов знают в лицо, общаются с ними. А вот когда ты общаешься как в театре, то есть, как это сказать, ты выступаешь перед зрителем, который тебя видит, но вот который разный, который ты не Это принципиально разные вещи. Это вот как-то расширение, что ли, своего того самого экспозера, нет?
1: Вполне может быть, но мне кажется, что для этого нужно иметь систематическое какое-то но ну, опять же, вернемся да, систематическое, э, систематические отношения с телеканалом. Да? То есть, грубо говоря, mm-hmm. если у тебя есть хорошие отношения с телеканалом, у тебя есть определенный слот, определенное количество эфиров, определенное понимание, что ты там можешь показать и так далее. Конечно, здесь включается уже работа на в том числе работа на зрительскую аудиторию, которая смотрит дома. Но, к сожалению, сейчас такой возможности у НФР нет. И, наверное, вот этот немножко такой оперативный навык времен ТВ он немножко утрачен. Вот. Но это не значит, что он не сможет сработать, если сейчас появится какой-то вариант с телевидением. Я уверен, что вот сейчас-то уж ребята точно на опыте, как говорится, на классе смогут прямо спокойно делать все, чтобы зрители, которые смотрят дома, они получали просто полный пакет эмоций и спокойно, спокойно кайфовали от, от всего того, что происходит. Вот по поводу этого есть, есть как раз в фильме один момент, что м- насколько важно для рестлера, ну то есть для кого, для кого что именно важно, да, то есть там получать отдачу от зрителя, получать какие-то эмоции от... Ну, там, от оппонента самому как-то, ну, не знаю, настраиваться правильно, да, на происходящее, что-то правильно подавать, о чем-то правильно говорить, то есть, ну, это тоже определенный момент, который нарабатывается, я думаю, только тогда, когда есть просто практика. Будет, Будет эфир, я уверен, что проблем не будет.
0: Если вот к такой традиционной для рестлинга вещи подойти, что многие, завершая карьеру или приостанавливая карьеру, отправляются в какие-то другие области развлечений, ты лично по итогам работы над фильмом в ком-то увидел актера, может быть, певца, может быть, кого-то еще... Потому что ну, для меня лично никогда не было секретом удивительным, что Ронни Кримсон фантастически говорит. В этом смысле он повествователь сторителера. Тот еще, в хорошем смысле слова, кстати, в матче в свою на это вкладывает. То, что Антон Дерябин может сыграть в самых разных образах. Не только в одном. Все просто за долгие годы привыкли, что Антон Дерябин хороший парень. Вообще не обязательно. Очень широкий спектр того, что может сыграть. Вот это есть. Что-то еще про кого-то можешь дополнить? Не обязательно кстати про рестлеров. То, что пресс Валентин прекрасно, как сказать, рассказывает и презентует то, не обязательно с чем он напрямую связан, то есть вот как комментатор, как лицо, как официальное лицо, я думаю, тоже ни у кого сомнений нет, что-нибудь от себя здесь добавишь, вот кто-нибудь где-нибудь, в ком-нибудь, рождается, ожидается, я надеюсь, что ожидает свое, что время еще все-таки настанет и реализует.
1: Ну, опять же, я думаю, что Миша Никитин мог бы найти себя на поприще какого-то разговорного жанра. Ну, банально даже, из из тех историй, которые он рассказал мне, ну, я думаю, их можно спокойно превратить в стендап-материал, который будет годами жить, там, ну, бесконечное количество историй. Я думаю, что он, в принципе, мог бы что-то спеть даже. Такой эпизод, кстати, в фильме тоже есть, Да. Вот, э, это тоже, тоже интересно. Потом я, ну, мне кажется, во всяком случае, что Супер Рус очень интересная, э, очень интересная личность, которую, к сожалению, наверное, ну, многие не могут, не то, что не могут, а, может быть, не хотят, или... Короче, за его хардкорным, олдскульным э, таким вот фасадом на самом деле есть... э, Интересные эмоции, интересная какая-то подача. И я думаю, что интернет-деятельность блогерская, как минимум, ему легко, легко дается и будет даваться. Я думаю, что... Тут такой момент. Вот Я мог бы сказать про одну девушку, участницу этого фильма, что она могла бы построить музыкальную карьеру, но я пока не буду этого говорить, я надеюсь, что это произойдет, вот, но вполне, вполне. Я думаю, опять же, ни для кого не секрет, что Вертига, человек, который занимается музыкой, играет uh-huh. в нескольких коллективах на, ну, на высоком уровне, откровенно говоря, я, я не знал, насколько глубоко это идет, пока мы не начали <coughs> записывать с ним интервью и не начали обсуждать, как мы будем озвучивать фильм, И потом я узнал, что э, Александр, уж простите, э, вообще очень такой разносторонний человек и
0: Слушай, я, я был... здесь пару слов не удержусь, добавлю, не так сильно знаком ни с творчеством, ни с выступлениями, ну, к сожалению, но при это, это видно было сразу, вот не знаю чем, не знаю как сразу возникло вот это а, понимание того, что человек тем, чем занимается, занимается музыкой, Музыка в первую очередь занимается очень серьезно, глубин, это вот как-то, я не знаю почему, это вот на уровне той самой какой-то визуальной или неощущаемой харизмы, это вот буквально пару слов.
1: Да, да, и не только музыки касается, то есть это такой человек, который всем, чем он занимается, он занимается э, правильно, то есть э, отдает этому время, усилия и получает результат, то есть это касается и тренировок, э, поскольку, ну, не секрет, что он является одним из тренеров в школе рестлинга, и об этом тоже в фильме идет речь, об их подходах, то есть Владимир Кулаков является тренером, да, э, Харви является тренером, э, и... э, Вертига является тренером. Соответственно, у них разные подходы к тренировкам, к ученикам, ко всему. вот, И это тоже заметно. И Вертига очень правильные вещи говорит о том, как надо тренироваться. Но ну, в том смысле, как подходить морально, ментально и так далее. Вообще, какой подход к делу надо иметь, и это касается всего. И это видно, что человек все делает от и до как, как, так, как нужно. Да я даже не знаю, но мне кажется, что Владимир Кулаков ну, мог бы в карьеру актера построить при желании тоже, потому что, во-первых, выглядит он вполне себе викинг, да, понятно, что физическая форма спортивная отличная, сказать, когда надо, может, очень цитатно и вирусно, как говорится, вот, и абсолютно, вот, как вот он сказал в фильме, да, «Я, я чуть другой в жизни, то есть понятно, что в, в рестлинге, да, в жизни это совершенно другой человек, и познакомиться с ним в жизни на самом деле было очень интересно, потому что первое время вот, <coughs> мой коллега, с которым мы собирались снимать интервью, а Кулаков у нас был практически одним из первых героев, которых мы записали в самом начале нашего продакшена, и вот, когда мы ехали на это интервью, он сказал, блин, такой мужик стрёмный, что-то я не знаю. Вот, Как с ним разговаривать-то? Я говорю, да ладно, сейчас разберемся. Вот. Оказалось, что Владимир абсолютно замечательный человек, очень приятный в общении и вообще классно. Классное интервью, я считаю, просто мне очень понравились его. Некоторые вещи, которые были сказаны, вот, и как они были сказаны. Вот Потом мне, вот честно, скажу так, мне кажется, что СБ Вполне тоже мог бы построить какую-нибудь карьеру, э, я даже не знаю, кризис, антикризисного менеджера.
0: Да, да, вот. да. Или, кри- думал, или, как или... Ты это назовешь?
1: Да, или, или, ну, я не знаю, как, да. То есть, ну, этот человек, которого, по-моему, ну, уже ничем нельзя напугать, он может все. <laughs> вот. Поэтому это абсолютно тоже интересно. Ну, вообще, то есть, вот я сейчас поделюсь маленьким маленьким секретом. Может быть, ну, многие, кто прям супер увлекается НФР, может быть, знает эту историю, но как он рассказывал, как ему, собственно, перешло дело, ну, да, от Вадима Корягина, то есть дело было примерно так, Данила занимался продажей дисков с рестлингом, так, собственно, он начал свой путь в, в, в этой индустрии, скажем так, вот, и однажды Вадим его позвал на мероприятие НФР в цирке. он сказал, Данил, давай ты приедешь, будешь продавать диски, на мое мероприятие, чтобы люди могли что-то купить, а потом отдашь мне половину выручки. Ну, Данил сказал, как я мог отказаться от такого предложения, поехал в цирк, все продал, потом пошел честно половину отдал, Он говорит, ну теперь пойдем в кафе. Ну, они пошли, сели в кафе, и он говорит, Данил, ты знаешь, я тут форум твой читаю, там что-то про русский рестлинг плохо пишут, прям ужасно. Ты что тебе не нравится? И он говорит, ну вот костюмы там не нравятся, там антуража нет, это нет, ну как. Типа, ну, Вадим, ну, не то это все. И он говорит, Данил, я понял. Давай вот все недочеты, которые ты вот сейчас перечислил, вот ты сам исправишь и сделаешь все лучше. И Данила сказал, ну, что поделать? Ну, я начал их исправлять. Вот так, и так, собственно, все и произошло. А потом, говорит, когда Вадим уезжал, он приехал ко мне на автомобиле ночью, открыл багажник, выгрузил два мусорных мешка и сказал, вот здесь все записи, и уехал. То есть, э, ну, СБ, я думаю, человек, который может в любой ситуации сделать что-то из ничего и сделать хорошо и вы, вылезти, не знаю, исправить, выкрутиться с любым проектом. То есть это большое... На самом деле вот я вообще как человек, который профессионально занимается организацией, да, то есть продюсированием, ну по факту это организаторская деятельность да, разных проектов, я очень э, с большим уважением отношусь к СБ и после беседы с ним я понял, что это, ну, профессиональный уровень высокий, и человек действительно действительно круто шарит в в том, как как сделать что-то, когда у тебя все кругом горит и, и, может быть, что-то не получается.
0: Ну или когда не горит, такое тоже бывает. Но ты да, вот, правда, да, то есть... очень любопытный говоришь. Вот это, кстати, тоже, что отличает НФР. Мне кажется, очень от многих контор. Разное посмотрел, разное смотрел. Вот как-то честнее, в хорошем смысле слова наивнее, вот искренне, Что-то настоящее в этом есть. Ты можешь смотреть, видеть недостатки. Ты можешь смотреть, тебе что-то не нравится. Ты можешь смотреть, ты с чем-то не согласен. Но это все будет честно. У тебя есть твоя точка зрения? Прекрасно, отлично, но вот мы вот как есть, так и умеем, и никогда такого не было, ни навязывание, что я даже не знаю, как вот неправильно сказать, но вот эта искренность и честность, вот в хорошем, максимально хорошем смысле слова, в НФР всегда подкупала, еще раз повторю, с хорошей стороны.
1: Да, и вот об, об этом опять же в фильме есть вот интересно как вот мысли которые мы обсуждаем они уже есть в фильме то есть получается что это некая Превью, ну, общая да, ну, то есть, а? да, ну то есть получается это некая общая такая м, ситуация когда люди хотят об этом что то узнать и это будет, уже об этом будет рассказано то есть вот что интересно м, что касается искренности вот банально да, примеры это миша который выходит перед ударом да, общается с публикой до записи, до съемок, то есть может быть те, кто не был вживую, не знают даже об этом, но такое есть и до того, как запускаются камеры Миша находится в зале и можно пообщаться свободно, и это круто и это как бы располагает зрителей. и ты когда приходишь, ты чувствуешь, что ты где-то в чем-то домашнем, каком-то приятной атмосфере и так далее на больших шоу это делает Тим, перед началом мероприятия Тим тоже общается со зрителями шутит, там, я не знаю, прикалывается опять же как сказал Миша, это прозвучит в фильме, что я, он говорит, я хочу, чтобы зрители, заходя на площадку, чувствовал, что он дома, что его сейчас будут развлекать, что сейчас будет что-то прикольное, и атмосфера расслабленная, искренняя, и не надо, типа, ходить зажатым и смотреть, а куда бы мне сесть, чтобы меня никто не видел и так далее, ну, нет». И есть даже эпизоды, которые мы снимали, где видно как Миша угорает, там, допустим, он вышел с микрофоном, микрофон не работает, он просто кладет его на пол и говорит, да у нас просто нет никого, кто отвечает за звук. Ну, как бы, все. На самом деле это же неправда, но этот эпизод как бы дает людям некую искренность, да, и некий ну, момент, что, ну, бывает, да, что-то случилось там, ну, в конце концов шоу еще не началось, да, ничего страшного, но это вот, это клево. Это вот именно такое... И сразу могу извиняюсь за неправильное, как говорится, русское слово, да, но это нашенское какое-то, да, то есть вот э, не казенное, а родное. И это, это хорошо, это, мне кажется, это очень круто. И люди, люди интуитивно это чувствуют. И, то есть это нельзя как бы обмануть вот таким образом. Это, ну, либо есть, либо этого нет.
0: Слушай, помимо организаторов, помимо участников, помимо обозревателей, есть еще... Зритель в любом спорте, в любых развлечениях. Вот в фильме вопросы зрителя, темы зрителя каким-то образом раскрывали?
1: Тема зрителя проходит красной нитью вообще через весь фильм, потому что, по сути, а для кого это все делается? Поэтому это многогранный тоже вопрос, но вот тема взаимодействия со зрителем... Слушай, тема... давай
0: я Еще, может быть, проще. Зритель НФР. Для НФР это кто? Это потребитель, клиент, гость, семья, участник шоу. Как назовешь? Вот исходя из того, что рассказали.
1: Зритель для НФР – это латмусовая бумажка. Как бы это ни звучало. Зритель... То есть, ну, обмануть зрителя очень трудно. Ну, на самом деле, да, трудно. И зритель для НФР – это важнейший, э, даже я бы сказал так, зритель для НФР – это важнейший элемент НФР. То есть это составная часть НФР. Если зритель, э, ну, тебе говорит что-то не то, это прям, ну, грустно становится. Поэтому зритель для НФР – это, как, опять же, сказал Тим, позвольте себе процитировать его из фильма, «Все наши зрители – это абсолютно уникальные люди». Дальше уже продолжение, как говорится, смотрите сами. Вот, э, то есть это, ну, это такое, как часть живого организма, да, то есть э, 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 вот бывает, э, знаешь как, когда компания большая, да, много зрителей, много мнений, становится через какое-то время, ну, все равно, грубо говоря, потому что, ну, просто, ну, за каждым не будешь Я да?
0: Макмена сейчас, весенняя, Слишком много поэтому я никого не слушаю.
1: Ну, ну, а на самом деле, ну, часть правды в этом есть, да, то есть, когда у тебя там, не знаю, 500 миллионов зрителей, ну, ты же не будешь спрашивать, да, у каждого. Каждого, да, да. Да, Вот, ну, здесь э, немножко другая ситуация, но здесь тоже, я считаю, посыл правильный. Конечно, у каждого спрашивать ты не будешь, но все равно общее настроение, э, общее, как бы, понимание того, ну, чего зритель хочет видеть, как он, может быть, хочет это видеть, да, чего не хватает, как хочется, чтобы он реагировал. Это, на самом деле, в НФР очень четко, даже неправильное слово, отслеживается. Нет, отслеживается, это как звучит, как будто это какая-то задача у корпорации, да? угу. Это нет, не так. Это, скорее, четко ощущается и интуитивно подстраивается. Вот так я бы сказал. То есть все мероприятия, вот все, что я слышу за кулисами НФР, да, грубо говоря, там, в общении с ребятами, с девчонками, ну, показать матч так, чтобы зритель был доволен, это, ну, это, просто единственное мерило успеха, то есть нету даже других, то есть неважно, что ты вышел, сделал там 80 Canadian Destroyers или еще что-то, Но если это не зашло, это, ну, это не зашло, да, тебе грустно. А если если ты вышел, просто сделал три ЧОПа, и все были в восторге, ну, ты молодец, это зашло. Вот в чем суть. Поэтому показать... Вот Александр, к слову сказать, Александр, человек, который в фильме тоже присутствует, и он сказал замечательную вещь. Вот... Вот он, я раскрою тогда такую маленькую, опять же, тайну, он, один из бывших спортсменов, и он рассказал такую мысль очень интересную. Он говорит, ну вот, я спортсмен, Я выхожу на игру. Я должен показать хорошую игру. Потому что я профессиональный спортсмен, я должен хорошо провести матч. Почему здесь, выходя на ринг, я не должен хорошо провести матч? Почему здесь, выходя на ринг, я не должен должен, условно победить в том смысле, что завоевать симпатии зрителя? Почему я не должен провести лучший матч? Почему я не должен сделать так, что что я буду победителем? Психология победителя у спортсмена. И он сказал такую вещь, что вот если тебе не хочется, да, если тебе лень или там еще что-то, ну приди тогда, когда тебе захочется. Не надо выходить на ринг, когда тебе наполовинку хочется. То есть, и это, мне кажется, общее настроение, которое отражает вот все, что происходит, все, что сейчас происходит в НФР.
0: Ну да, если честность вот это есть, она должна быть со всех сторон и до конца. Если ты в конце концов натурально вышел, то будь добр выложить спрос, потому что здесь немножечко и спрос другой. Не в смысле выше-меньше, а здесь другое отношение к тебе как исполнителю, и мне кажется, в НФР чаще, намного чаще это удается. В завершении, наверное, через 20 лет, как видишь НФР, что видишь с НФР, есть какие-нибудь вот эти наметки? Может быть не через 20, ладно, сейчас, господи, на месяц вперед сложно загадывать. Через 10 лет.
1: Ну, опять же, позволю себе процитировать Роника Кримсона, который сказал так, если на наше место придут люди, которые будут делать рестлинг через 5, 10, 20 лет так же, как мы его делаем, все будет в порядке.
0: Угу. — Ну, не, вообще Роня, цитировать можно до бесконечности, я не случайно с него, с него начал, когда упоминал чьи-то какие-то как-то таланты, он умеет говорить и может говорить. А это как было сказано? С надеждой или с опасением? То есть, чтобы никто там нас не подвинул? Или, или наоборот, ну, пожалуйста, придите, чтобы кому это можно было передать?
1: — Это было сказано с уверенностью. Что касается э, надежды, э, скорее выражал надежду, что все-таки люди придут э, и помогут, да, как как это называется, э, примут это дело. да. Это был Миша Никитин. И он сказал, опять же, такую общую, наверное, мысль, начал с нее, что вообще всегда было во все времена, наверное, он говорит, очень трудно найти людей, в принципе, в любой сфере, которые просто были бы мотивированы, заинтересованы что-то делать. Их в принципе мало. А уж найти таких людей, которые придут, будут мотивированы, заинтересованы развивать рестлинг в России, наверное, чуть посложнее. Но при этом он сказал, что он ну, он видит, что они сейчас уже потихоньку появляются и в принципе, кому дело передать, ну, оно будет. И хорошую мысль сказала Пайпер еще в связи с этим, что Даже пусть если не в НФР, то сейчас, в принципе, в России хотя бы на каком-то уровне есть альтернатива. Ну, хоть где-то, да, есть еще какие-то организации, да. То есть, если мы говорим там за 10 лет назад, за 15, ну, понятно. Сейчас это уже есть где-то. Поэтому, что рестлинг в России через 20 лет просто исчезнет, ну, нет. Я думаю, что такого не произойдет. Будет ли он нереально популярен? Думаю, что нет. Но, но я думаю, что через 20 лет рестлинг в России будет, наверное, чем-то таким более понятным. Э, грубо говоря, я не знаю, как американский футбол. То есть американский футбол 20 лет назад в России сейчас все-таки немножко разные виды спорта по популярности и по пониманию людьми. Я думаю, что рестлинг идет этим же путем, и я надеюсь, что через 20 лет больше людей сможет смотреть, понимать и кайфовать.
0: Здесь, наверное, стоит отрезюмировать, что любой вид спорта и американский футбол, который действительно был незнаком, да и биатлон стали очень популярны после того, как появлялись телевизионные эфиры. И, наверное, если что-то желать, пусть рано или поздно оно в случае с НФР не появится, а вернется. Это совершенно другой, конечно же, качественный уровень. Андрей, в общем, много любопытного накидали и отсылок к готовящемуся релизу фильма уже есть, поэтому ждем. Посмотрим, послушаем в этом подкасте. Андрей Баловинцев, автор фильма Семь тысяч триста дней независимости, 20 двадцатилетнему юбилею Нфр. Андрей, спасибо,
1: спасибо за беседу. Спасибо.